0: Bienvenido a mi hogar, entre por su voluntad y deje algo de la felicidad que posee, el jurado del diablo. Sean bienvenidos a un nuevo episodio del jurado del diablo, en esta ocasión toca el turno en el estrado al personaje cuyos crueles y sanguinarios actos servirían como principal inspiración para que Bram Stoker diera vida en 1897 a la figura del infame Conde Drácula. Yo soy Jonas Eves y damos inicio. Nace en la región de Transilvania, en Rumania, entre 1428 y 1431, el príncipe Vlad III de Valaquia, quien años más tarde sería reconocido por la historia como Vlad el Empalador o Vlad Draculia. Hijo de Vladislav II, o Vlad Dracul, Voivoda del Principado de Valaquia El término Voivoda corresponde al gobernador de una provincia, aunque en origen se refería al comandante principal de una fuerza militar Con respecto del nombre de su madre, no se tiene una confirmación histórica precisa Se menciona a una mujer noble de origen moldavo de nombre Eupraxia, pero no hay mayor información en torno a esta Solo que correspondió al segundo matrimonio de su padre. Vlad Tepes era el segundo de cuatro hermanos. Mircea II era el mayor, seguido por el propio empalador. Tras él, Vlad Calugarul y finalmente Radu el hermoso. Todos en determinado momento ocuparon el cargo de boivoda. Con respecto del origen del calificativo Draculia o hijo del dragón, se encuentra que él mismo proviene de una confusión histórica causada cuando su padre, Vladislav II, en 1431, se hiciera parte de la Orden del Dragón, jurando lealtad al entonces rey Segismundo de Luxemburgo, más tarde emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta se trataba de una orden de origen militar, como los templarios o la Santa Liga, mencionada en el episodio de César Borgia, por establecer un punto de comparación. La orden del dragón había sido conformada por el propio Zegismundo en 1408 con la finalidad de enfrentar la amenaza que representaban los turcos a su reinado El haber jurado lealtad a esta orden fue planeado por Vladislav II con la intención de así poder garantizar aliados fuertes que apoyaran con la defensa de Valaquia contra los otomanos Así pues como Vladislav II pasaría a ser llamado Vlad el Dracul o Vlad el dragón por su traducción al español, y con ello su hijo adquirió el apelativo de Vlad Draculia, Vlad hijo del dragón. Pero al no existir la figura del dragón en Rumania, la palabra Dracul se trasladó al significado inmediato existente, que es diablo. Por ello, Vlad el diablo era su padre. Mientras que él pasó a ser Vlad el hijo del diablo Una serie de eventos dio lugar a que en 1442 Vladislav Dracul rompiera su juramento ante la orden del dragón Y se viera obligado a buscar alianza con los otomanos Para lo cual ofreció a su segundo hijo Vlad y al menor Radul Hermoso como rehenes Al imperio otomano Con el fin de asegurar su lealtad a este entre otras cosas como pagarles también un tributo anual además de enviarles eh, jóvenes balacos anualmente para que fueran entrenados en los ejércitos del sultán turco sin embargo, eh, los mismos acontecimientos que llevaron al dragón a romper su juramento desencadenaron su propia muerte y la de su hijo primogénito Mircea II todo comenzó en el mismo 1442 cuando el recién ascendido rey de Hungría, Ladislao III Terminó con la paz que se había mantenido con el Imperio Otomano, forzando a Vladislav Dracul a cumplir su juramento a la Orden del Dragón. Pero debido a la enemistad que éste tenía con un general de nombre Juan Unyadi, rompió su promesa, tras lo cual el Papa Eugenio IV tuvo que intervenir, absolviendo a Dracul de su juramento, bajo la única condición de que enviara a su hijo mayor Mircea II a ocupar su lugar en la declarada cruzada así se hizo pues marchando el ejército cristiano contra las fuerzas otomanas fue arrasado el 10 de noviembre de 1444 en el marco de la batalla de Varna, al este de Bulgaria enfrentamiento en el cual el sultán Murad II se hizo con la victoria teniendo como resultado por parte de los cristianos la muerte del rey Ladislao III. De aquella masacre, Juan Unyadi escapó duras penas, pero culparía de la derrota a Mircea II y a las fuerzas balacas, que marcaron la retirada cuando percibieron la inminente derrota, acrecentando aún más la hostilidad entre Vladislav, Dracul y Unyadi. En 1447 Juan Yadi invadió Valaquia con un ejército húngaro, aprovechando la inestabilidad de la alianza entre Vlad Dracul y los turcos, debido a que Mircea II no compartía la política de alianza con el Imperio Otomano que Bradislav, dirigiendo a los ejércitos valacos en una incursión contra los turcos sin el consentimiento de su padre, reconquistando una fortaleza de nombre Kiurgiu en 1445 tras lo cual su padre se vio obligado a devolver la fortaleza para conservar el apoyo de sus aliados así como mantener a sus dos hijos cautivos seguros por ello un yadi tomó provecho del enojo de los otomanos y con facilidad hizo que Mircea II fuese capturado cegado y enterrado a vivo por los boyardos y mercaderes de Targoviste, la capital Balac por su parte Vlad Dracul fue asesinado cuando trataba de huir y llegar a territorio turco. Un yadi colocó en el trono a Vladislao II, primo en segundo grado de Dracul. Luego de seis años en la corte otomana, Vlad Draculia había sido educado por estos y derivado de la muerte de su padre y hermano. El sultán le nombró como aspirante al trono de Valaquia. Apoyándolo en 1448 en una campaña militar que el joven príncipe rumano encabezaría para derrocar a Vladislao II, misma que fue exitosa, colocando a Vlad por vez primera como voivoda. Sin embargo, no duraría mucho tiempo ostentando dicho cargo, pues Vladislao volvió con un nuevo ejército, haciendo retroceder a Vlad, quien buscaría nuevamente apoyo con el sultán, mas no lo consiguió. Así que emprendió una travesía a Moldavia en 1449 Donde se apoyaría de su familia materna Participando en conflictos moldavos Haciéndose de aliados hasta que en 1451 Marchó a Transilvania con la finalidad de tomar Valaquia Sin embargo, el apoyo a su causa vendría de quien Vlad menos esperaría Debido a que los otomanos incursionaban cada vez más hacia Hungría Amenazando su soberanía Juan Unyadi, el mismo que destituyó a su padre y a su hermano, negó su apoyo a Vladislao II, el príncipe impuesto por este mismo, debido a que este último, al ver su reino amenazado por los otomanos, había determinado unirse a ellos contra Hungría. Por lo que en un giro inesperado, Juan Unyadi ofreció su apoyo a Vlad para retomar el Principado de Balaquia y derrocar de una vez por todas a Vladislao II quien murió en 1456 a manos de Vlad Draculia esta vez su mandato duraría más que la última vez uno de los primeros actos de este en el poder fue depurar los nobles balacos llamados boyardos que habían propiciado la muerte de su padre y hermano escena en la que según algunos autores el príncipe convocó a estos con motivo de festejar su ascenso al poder, pero una vez que tuvo a los traidores de su padre reunidos, ordenó que fuesen detenidos y empalados vivos, como castigo de su afrenta y como advertencia a futuros conspiradores. Con ello iniciaría el reinado de terror y su calificativo como el empalador nacería. Vlad envió su primera carta existente como príncipe de Valaquia a los burgueses de Varsovia el 10 de septiembre Prometió protegerlos en caso de una invasión otomana a Transilvania Pero también buscó su ayuda si estos ocupaban Valaquia. En la misma carta, mostrando su personalidad autoritaria, declaró que Cuando un hombre o príncipe es fuerte y poderoso, puede hacer las paces como quiera pero cuando es débil, vendrá uno más fuerte y le hará lo que quiera. También Vlad saquearía las aldeas sajonas. Sajón es el gentilicio de Sajonia, uno de los actuales estados de Alemania. Esto debido a que los sajones habían apoyado a los rivales de su padre. Las primeras historias alemanas sobre Vlad relataron que se había llevado a hombres, mujeres y niños de un pueblo sajón a Valaquia, y los había mandado empalar en 1460 negó a los turcos el pago de tributos por lo que se hizo inevitable un nuevo enfrentamiento bélico con estos pero en esta ocasión la brutalidad del príncipe balaco sería determinante para hacer frente a sus enemigos durante 1462 Vlad cruzó el río Danubio para saquear Bulgaria que en aquel entonces era parte del imperio otomano Aquello como respuesta a un ataque previo por parte de los turcos Después de arrasar cuánta villa y poblado se ponía en su paso El hijo del dragón envió al rey Matías Corvino dos sacos llenos de miembros humanos mutilados Orejas, narices y cabezas Componían aquella grotesca ofrenda Acompañada de una carta con las siguientes palabras He matado a hombres y mujeres, a viejos y a jóvenes, desde Oblucitza y Novoselo hasta Zambit y Yigen. Hemos matado a 23,884 turcos y búlgaros, sin contar aquellos a los que quemamos en sus casas, o cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados. Terminemos juntos lo que juntos hemos iniciado y aprovechemos esta situación, puesto que, si Dios Todopoderoso escucha las oraciones y los ruegos de la cristiandad, si favorece los ruegos de sus piadosos servidores, nos concederá la victoria sobre los infieles enemigos de la cruz. Al mismo tiempo, Tepes aplicó las mismas tácticas violentas contra sus súbditos, a fin de asegurar su autoridad. En siete años, Vlad ejecutó a unas 100.000 personas mediante la técnica del empalamiento en la mayoría de los casos. No le faltaban motivos para temer por su posición. La nobleza boyarda se mostró desafectada, absteniéndose de participar en la guerra contra los turcos. Los colonos alemanes por su parte protagonizaron diversas revueltas, de ahí que como brazo ejecutivo de la justicia, el boiboda les impusiera con crudeza, castigando duramente a los delincuentes y sofocando rebeliones. Las sádicas ejecuciones de sus víctimas resultaban ejemplares y contribuían a imponer el orden. De algún modo podría decirse que su máxima era que el temor traía consigo la obediencia. Las fuentes apuntan, en todo caso, que Vlad llegaba a extremos de macabro refinamiento. Prolongando la agonía de los condenados y utilizando los cuerpos de los empalados como terrorífica advertencia. El ejemplo más conocido de su ensañamiento lo constituye el conocido Bosque de los Empalados, lugar en el que se dice que Tepes hizo talar todos los árboles para empalar a más de 20.000 prisioneros. Después de haberse enterado de esta invasión, Mehmet II reunió un ejército de más de 150.000 hombres, del que se decía que era el segundo en tamaño solo en comparación con el que conquistó Constantinopla en 1453 de acuerdo con el cronista griego Laónico Calcocondilas Además, el tamaño del ejército sugiere que el sultán quería ocupar Valaquia Según varios historiadores, sin embargo Mehmet II había otorgado Valaquia al hermano de plata, Radu antes de la invasión lo cual supone que el propósito principal del sultán era solo cambiar al gobernante. En mayo la flota otomana desembarcó en Braila, el único puerto de Valaquia en el Danubio. El principal ejército otomano cruzó el Danubio bajo el mando del sultán en Nicópolis el 4 de junio de 1462. Superado en número por el enemigo, Vlad adoptó una política de tierra quemada y se retiró hacia Targoviste Durante la noche del 16 al 17 de junio Vlad irrumpió en el campamento otomano En un intento de capturar o matar al sultán El eventual encarcelamiento o muerte del sultán habría causado pánico entre los otomanos Lo que podría haber permitido a Vlad derrotar a su ejército Sin embargo, los balacos no encontraron al sultán y en cambio atacaron a los visires o consejeros de éste tras fracasar en su ataque al campamento el príncipe y sus hombres abandonaron el lugar al amanecer Mehmed II entró en Targoviste a finales de junio la ciudad había quedado desierta pero los otomanos se horrorizaron al descubrir el bosque de los empalados donde miles de estacas con los cadáveres de las personas ejecutadas se citan de la siguiente manera según la descripción del propio Calconcóndilas El ejército del sultán entró en el área de los empalamientos Que tenía 17 estadios de largo y 7 estadios de ancho Había grandes estacas allí en las que, como se decía Unos 20.000 hombres, mujeres y niños habían sido ensartados Todo un espectáculo para los turcos y el mismo sultán el sultán fue sorprendido por el asombro y dijo que no era posible privar a su país de un hombre que había hecho grandes obras que tenía una comprensión tan diabólica de cómo gobernar su reino y su pueblo y dijo que un hombre que había hecho tales cosas valía mucho el resto de los turcos se quedaron atónitos cuando vieron a la multitud de hombres en las estacas había bebés también pegados a sus madres en el las mismas Y los pájaros habían hecho sus nidos en sus entrañas Matías Corvino Llegó a Transilvania en noviembre de 1462 Las negociaciones entre Corvino y Vlad duraron semanas Pero el rey no quería librar una guerra contra el imperio otomano Así que por orden del rey Su comandante mercenario checo Juan Giscra de Brandis capturó a Vlad cerca de Rúcar en Valaquia. Vlad fue encarcelado por primera vez en la ciudad de Belgrado. Según calcó Condilas, en poco tiempo fue llevado a vicegrado donde estuvo recluido durante 14 años. No se han conservado documentos referentes sobre su vida entre 1462 y 1475. Pero se sabe que en este año Esteban III de Moldavia mandó embajadores a la corte de Matías Corvino pidiéndole que enviase a Vlad a Valaquia para combatir contra Bazarab la Iota que se había sometido a los otomanos. Esteban III quería asegurar el Principado para un gobernante que había sido enemigo del Imperio Otomano. Según las historias eslavas sobre Vlad, fue liberado solo después de convertirse al catolicismo. Matías Corvino Reconoció a Vlad como príncipe legítimo de Valaquia Pero no le proporcionó asistencia militar para recuperar su principado. Mehmet II invadió Moldavia y derrotó a Esteban III en la batalla de Palea Alba El 26 de julio de 1476 Es aquí donde entra la figura del noble húngaro Esteban Báthory Y junto con Vlad, ambos entraron a Moldavia obligando al sultán a levantar el asedio de la fortaleza de Targunent a fines de agosto según una carta de Matías Corvino el cual ordenó a los sajones de Transilvania apoyar la invasión planificada de Báthory y de Valaquia el 6 de septiembre de 1476 y también les informó que Esteban III también invadiría Valaquia ojo con el apellido Báthory. Pues fue una poderosa duquesa de esta estirpe quien diera también forma al personaje del vampiro de Bram Stoker. Vlad permaneció en Brazo y confirmó los privilegios comerciales de los burgueses locales en Valaquia el 7 de octubre de 1476. Las fuerzas de Batorit capturaron Targoviste el 8 de noviembre. Esteban III y Vlad confirmaron ceremoniosamente su alianza y ocuparon Bucarest, obligando a Basarab Laiota a buscar refugio en el Imperio Otomano el 16 de noviembre. Vlad fue coronado 10 días después, el 26 de noviembre. Sin embargo, Basarab Laiota regresó a Valaquia con el apoyo otomano, y el mítico Boivoda, Vlad Draculia, murió combatiendo entre fines de diciembre de 1476 y principios de enero de 1477, en una carta escrita el 10 de enero de este año Esteban III de Moldavia relató que la guardia Moldava del príncipe también había sido masacrada según Leonardo Pota embajador milanés los otomanos cortaron el cadáver del hijo del dragón en pedazos enviando como trofeo su cabeza a Mehmet II las historias sobre los actos brutales de Vlad comenzaron a circular durante su vida el juglar Miguel Beheim Escribió un extenso poema sobre los hechos de Vlad Supuestamente basado en su conversación con un monje católico Que había logrado escapar de la prisión de Vlad El poema, llamado La historia de un loco sanguinario Llamado Drácula de Valaquia, por su traducción al español Según el cual Vlad hizo empalar a dos monjes para ayudarlos a ir al cielo y también ordenó el empalamiento de su burro porque comenzó a rebuznar después de la muerte de sus amos El bardo también acusó a Vlad de duplicidad afirmando que él había prometido apoyo tanto a Matías Corvino como a Mehmet II pero que no cumplió la promesa En 1475, Gabriele Rangoni, obispo de Eger y un antiguo legado papal entendió que Vlad había sido encarcelado por su crueldad. Rangoni también registró el rumor de que, mientras estaba en prisión, Vlad atrapó ratas para cortarlas en pedazos y pegarlas en pequeños pedazos de madera, porque no pudo olvidar su maldad. Según el extracto de un pasaje de Antonio Bonfini en su historia panónica, los mensajeros turcos vinieron a Vlad para presentar sus respetos, pero se negaron a quitarse los turbantes, de acuerdo con su antigua costumbre, por lo cual fortaleció sus costumbres clavándoles tres turbantes en la cabeza para que no pudieran quitárselos. Las historias sobre sus incursiones de saqueo en Transilvania se basaron claramente en un relato de testigos oculares porque contienen detalles precisos, incluidas las listas de las iglesias destruidas por Vlad y las fechas de las incursiones. Lo describen como un psicópata demente, un sádico, un asesino horrible, un masoquista peor que Calígula y Nerón. No obstante, las historias que enfatizan su crueldad deben tratarse con precaución Porque sus actos brutales probablemente fueron exagerados o incluso inventados por los sajones La invención de la imprenta contribuyó a la popularidad de las historias sobre él Convirtiéndola en uno de los primeros bestsellers en Europa Para mejorar las ventas se publicaron en libros con silografía en sus páginas de títulos que representaban escenas horribles por ejemplo, las ediciones publicadas en Nuremberg en 1499 y Estrasburgo en 1500 lo representan cenando en una mesa rodeado de personas muertas o moribundas en las estacas es aquí donde nace el mito de que cenaba rodeado de cadáveres y bebía sangre también hay historias sobre el ajusticiamiento de los perezosos pobres y cojos por orden de plata y la ejecución de la mujer que había confeccionado una camisa demasiado corta para su marido estas se pueden encontrar entre las anécdotas alemanas y eslavas los campesinos que contaban las historias sabían que su soberano estaba relacionado con los frecuentes empalamientos durante su reinado pero además mencionaron que solamente esos actos considerados crueles podían garantizar el orden público en Valaquia. A pesar de las crónicas alemanas, eslavas y otomanas sobre Vlad el Empalador, las fuentes históricas rumanas anteriores al siglo XIX apenas lo mencionan. La escasez de fuentes documentales eran compensadas por una rica tradición folclórica que lo retrataba como de un líder justo y fuerte, que restableció el orden en su país y defendió su independencia del Imperio Otomano desde el siglo XIX ha sido considerado por poetas y pintores romanos como un gobernante cuya tiranía se justificaba por la crueldad de los tiempos y de la lucha contra los turcos y los nobles boyardos Ion Budai escribió un poema épico basado en su figura Tiganiada publicado póstumamente en 1875 casi un siglo después de su composición en el mismo Vlad aparece como un héroe que combate a los boyardos los otomanos y los istrigoi vampiros al frente de un ejército de ángeles y gitanos a mediados del siglo XIX el poeta Dimitri Bolintinenau glorificó sus triunfos en su obra Combates de los Romanos las acciones salvajes de Vlad el Empalador eran consideradas como necesarias para prevenir el despotismo de la nobleza local. El gran poeta romano Miai Eminescu, en su balada La Tercera Epístola, se refiere a los valerosos príncipes vanacos entre los cuales incluye a este gobernante. El poeta en su obra insta a Vlad a regresar de la tumba y a aniquilar a los enemigos de la nación rumana. Cito un extracto del mismo. ¿Por qué no vienes, empalador, mi señor, para coger estos vagabundos y dividirlos en dos montones de locos y de ladrones? En dos grandes jaulas meterlos con la fuerza, prender fuego a la cárcel y al manicomio. En 1976. el quinto centenario de su muerte y el partido comunista Romano lo reafirmó como un héroe y un hombre de estado cuya crueldad estaba justificada por fines políticos las historias sobre Vlad lo convirtieron en el gobernante medieval más conocido de las tierras romanas en Europa sin embargo Drácula de Bram Stoker que fue publicado en 1897 fue el primer libro en hacer una conexión entre Drácula y el vampirismo Stoker atrajo su atención hacia los vampiros chupadores de sangre del folclore rumano por el artículo de Emily Gerard sobre las supersticiones transilvanas, publicado en 1885. Su conocimiento limitado sobre la historia medieval de Valaquia vino del libro de William Wilkinson titulado Relato de los Principados de Valaquia y Moldavia con Observaciones Políticas Relativas a ellos, publicado en 1820. Según Elizabeth Miller, Stoker no sabía mucho, aparentemente, sobre Brad el Empalador. Ciertamente no es suficiente para que digamos que fue la inspiración para el Conde Drácula. Por ejemplo, Stoker escribió que Drácula había sido de origen cículo solo porque conocía tanto las campañas destructivas de Atila el Uno como el supuesto origen uno de los círculos, tal y como escucharán a continuación en un fragmento del audio de la película Drácula de 1992, dirigida por Francis Ford Coppola, en el que se hace mención, por parte del conde, de ser descendiente de Atila el Uno. ¿Un ancestro? Hay cierto parecido. La Orden del Drácul... Oh, del dragón. Una antigua sociedad que mis antepasados formaron para defender a la iglesia en contra de los enemigos de Cristo. Y esa relación no fue muy, digamos, exitosa. no. Oh. ¡Sí! ¡Ya veo que no le importa! ¡Los Dráculs estamos muy orgullosos! ¡Qué demonio bruja fue tan grande como a ti, la cuya sangre fluye en estas velas? La sangre... en esta época las guerras no continuarán las victorias de mi raza pertenecen ahora a la historia soy el último de mi clase Diablo. La fuente principal de Stoker, Wilkinson, quien aceptó la fiabilidad de las historias alemanas, describió a Blatt como un hombre malvado En realidad, los documentos de trabajo de Stoker para su libro no contienen referencias a la figura histórica en consecuencia, Stoker tomó prestado el nombre y fragmentos de información diversa sobre la historia de Valaquia al escribir su libro sobre el Conde Drácula. Ahora bien, toca el turno a ustedes, miembros del jurado, para hacer acto de conciencia y validar si Vlad Tepes debe permanecer en la historia tan solo como el monstruo desalmado y cruel que sus enemigos dijeron al mundo que era, o si, por el contrario,. Aceptarán el hecho de que a pesar de sus actos Este hombre actuó conforme a las necesidades de una nación en conflicto No pondré en duda que de bien nuestra época Debería juzgársele por crímenes de guerra y contra la humanidad Ya que la cantidad de personas ejecutadas puede considerársele un genocida Pero también debemos valorar hasta qué punto la información sobre esto es real por ello, les pido que no se queden solo con la información que hoy les he expuesto, ya que el trasfondo histórico de la vida de Vlad Tepes es mucho mayor, yo solo he abordado la superficie con respecto a lo sucedido con su padre y su hermano mayor, con la orden del dragón y con su estadía como prisionero de los otomanos, en donde se dice incluso que Tepes fue abusado sexualmente en constantes ocasiones entre otro tipo de maltratos psicológicos y físicos, de los que fue víctima junto con su hermano. Finalmente, si les ha gustado este episodio, los insto a suscribirse al podcast, así como seguirnos en nuestras redes sociales, arroba eljuradodeldiablo en Facebook y YouTube, en Instagram pueden encontrarme como arroba soyacebesjohn con h y n al final. No olviden dejar un like y sus comentarios. Los invito a dudar de todo cuanto les he enseñado. Asegúrense de siempre ver las dos caras de la moneda. Vivan plenos, vivan bien. Yo soy Jonas Eves y esto fue El Jurado del Diablo. Hasta la próxima.